1: Mufti Muftihabke official channel Mufti Tarq Maso
2: speeches <laughs> Coubscribe cutting. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشد الّنّ محمدن ابد صلى الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی و اصحابی وبارک كثيرا تسلیم کثیرن بعد اماب بالله من الشيطان الرجی بسم الله الرحمن الرحيم و اما من اوتي كتابه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها مقراؤ كتابيا اني غننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما في الايام الخاليه سورہ ال کی کی آیات پر میرا خیال ہے صدیوں پہلے بیان شروع ہوا تھا اور مسلسل چل رہا ہے بیان کو آگے لے جانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اگلے رکو سے آیات تلاوت کرنا شروع کر دوں
1: تاکہ کہ آگے چلے بیان تو میں یہ آیت ہی چھوڑ دیتا ہوں آگے چلتا ہوں ورنہ پھر پھر
2: یہی فلا اق سم و بیما تب سرون اوما لا تب سرون ان نَولا قول و رسول کریم و ماحو اب شاعر قلی لما تؤمنون مینون ولاب قول کا قلی لما تدکرون آیتیں تو میں نے یہ والی پڑھی ہیں لیکن اس سے پہلے جو جہنم کی آیتیں ہیں
1: اس پہ تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتا بھول بھلیاں ہو جاتا مر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا لم اوتا کتاب مجھے میرا اعمال نامہ کاش نہ دیا جاتا ولم ادری ما حسابیا مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں ولم أَدْرِ مَا حِسَابِيَا لئی لَيْتَهَا کان الْقَاضِيَا کاش میری جو موت تھی اس نے میرا کام
2: تمام کر دیا ہوتا ولم ا... یا لئی کہا کانتل قاضیہ ما اغنہ انی مالیہ
1: حلق انی سلطانیہ دو چیزیں انسان کو مصیبت سے بچاتی ہیں ایک پیسہ اور ایک روب دبہ حکومت لوگ اپنی پی آر بناتے ہیں نا پبلک ریلیشن یہ دو چیزیں انسان کو مصیبت میں بچاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے جہنمی کہے گا وہ شخص جس کو آواں لامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا اور میری جو سلطان تھی یعنی میری جو قوت تھی پاور تھی طاقت تھی روپ تھا عہدہ تھا وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا کتنے بڑے بڑے عہدے دار لوگ جو دنیا میں بڑے لینڈ لاڈ اور ہر وقت پروٹوکول میں چلا کرتے تھے ایک اشارے پہ دنیا ہل جایا کرتی تھی وہ کہیں گے آج ہماری سلطنت ہماری حکومت ہمارا روپ دل دبدبہ ہلاکا فنا ہو چکا ہے کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اس کی خو ف قرآن کہتے ہیں جب یہ چیخ رہا ہوگا این اسی دوران اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جگڑو تم افی سلسلت صبران فسلکو ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی ستر گز ہے عربی میں ستر کا لفظ نا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے سلو پھر اس کو پھینک دو جہنم کی آگ میں اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے قرآن انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے جب بھی ہم یہ آئےتیں سنتے ہیں کہ ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو فوراً انسان کہتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم کیوں ہے ایسا کیا کر لیا اس نے ایسا کون سا جرم کر لیا اس نے کہ یہ چیخ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور اللہ جو ارحم الرحمین ہے غفور الرحیم ہے ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کہے گا کہ اس کی چیخو پکار کی پرواہ مت کرو اس کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو تشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا کر لیا اس نے ایسا کیا کر لیا ایسا آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلا عظیم یہ اس اللہ جو عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا تھا یہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں کہتے ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے بھائی میری اپنی ایک رائے ہے میں نہیں مانتا کوئی گاڈ ہے آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے ہر آدمی اپنی اپنی تھیوری پر عمل کرے کہتے ہیں نا بڑے آرام سے کوئی کسی کے پانچ روپے بھی چورا لینا لوگ اس کو بڑا جرم سمجھتے ہیں کہتے ہیں چور ہے کردار کا برا ہے کریکٹر کا برا ہے انسان آپس میں اپنے حقوق میں الجھ کے رہ گیا ہے آپس میں اپنے ایک دوسرے کے تاکہ اچھا حقوق کی بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی حقوق ملیں جب لبرل لوگ مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں نا اخلاق سے بات کرو تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم بھی عیش سے زندگی گزاریں مزے کی زندگی ہو تو ان چیزوں کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں اور ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جرم لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا جس خدا نے اس کو پیدا کیا جو اس کا خالق ہے یہ اس پر ایمان بولو نہیں رکھتا تھا اس کو بھول گیا تھا ولا یا حزو اعلی تو اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا دیکھو قرآن کے الفاظوں پہ اگر جاؤ گے نا تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کی منشا پہ جاؤ گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا منشاہ اور الفاظ میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے منشا سمجھتے ہیں اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بات مقصود نہیں ہوتی اس سے مقصد آپ کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے آپ کے کافر تو بہت ترغیب دیتا ہے ان کا تو میڈیا صبح و شام غریب 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 اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ان کا ہے ہی نہیں اصل میں یہاں اس کھانا کھلانے کی ترغیب کی بات چل رہی ہے جس کی بیس اللہ کی محبت جس کی بیس کیا ہو اللہ کی محبت جس کی بیس یہ ہو کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں جس کی بیس یہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان نہیں کر رہا جس کی بیس یہ ہو کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں لہذا جتنا کھلاؤں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں جس کھانا کھلانے کی بیس یہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر میں نے کھانا کھلوا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو میں آخرت میں بخشش میری نہیں ہو سکتی ان بیسس کی بیس پہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اللہ کے ہاں مقبول ہے اس کے علاوہ کسی بیس پہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو وہ تو ایک انسانیت میں ہوتا ہے کوئی کھلاتا ہے کوئی نہیں کھلاتا کچھ نرم دل ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں کچھ سخت دل ہوتے ہیں نہیں کھلاتے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے دوسرے یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھانا کھلاتا نہیں تھا یہ کیوں کہہ دیے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں ترغیب نہیں دیتا تھا ترغیب دینا تو بڑا آسان ہے کھلانا مشکل ہے نا بھائی آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی جنت میں جانے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ضروری ہے یہی آج سے ثابت ہو رہا ہے نا جہنم سے بچنے کے لیے دو کام اللہ نے بتا دیے ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اور دوسرا کیا لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دو دو منٹ کا کام ہے یہ آپ بول دو میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر ہو یا بات کیا خیال ہے اور ایک بیان ریکارڈ کروا دو فیس بک پہ کہ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں یہ تو دو منٹ کی بات ہے نا نہیں آ رہی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو انسان قرآن اتنی امپورٹنٹ یعنی اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے قرآن اصل میں یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں کے کا خیال اور ان کے پیٹ بھرنے کا جذبہ ہے اس جذبے کی بیس پر یہ ترغیب دیتا ہے ایک ترغیب ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے کہتے ہیں آپ کو فکر ہو تو جس کو فکر ہوتی ہے نا وہ جب ترغیب دیتا ہے تو جتنی ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ خود کھلا رہا ہوتا ہے نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ میں اس کے دل میں غریبوں کی قسمہ پرسی اور غریبوں کی قسمہ پرسی اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کی حالت زار پہ رحم کھا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے اور جذبہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی قسمہ پرسی میں نے نہیں کی اور کل قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میرا بنے گا کیا یہ جذبہ کافر میں بولو نہیں ہوتا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اس لیے اللہ کی نظر میں کافر ساری دنیا کے سارے غریبوں کو صبح و شام دے کے کھلاتا رہے اللہ کی نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی ہماری نظر میں ویلیو ہے ہماری نظر میں اس کی کیا ہے ویلیو ہے اور ہونی چاہیے کوئی غلط بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یشکر اللہ سلم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا اس لیے کافر نے آپ پر احسان کیا آپ اس کا شکر ادا کریں اسلام کا حکم ہے یہ لیکن اللہ اس کا شکر ادا بولو نہیں کرے گا اللہ کہہ کہ میرا میرا معیار کچھ اور ہے سمجھ میں آ ہے بات دیکھو آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا یا آپ کے ابا کے دشمن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے ابا کو پتا چلے گا ابا خوش ہوں گے کہ یار تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو تو اس کا کیا کرتا ہے شکریہ ادا تو آپ ابا سے کہتے ہیں ابا آپ بھی جا کے شکریہ ادا کر دیں ابا کہتے ہیں نہیں میری اس سے کیا چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے میں نہیں ادا کروں گا میرے ادا کرنے کا کیا ہے بولو کچھ اور ہے. تم اگر ادا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوتا کہ تم پہ تم پر تو اس نے احسان کیا نا اس کی مثال ایسے والدین اگر آپ کے کافر بھی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے صاحبہما فی الدنیا دنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت نہیں دی کیونکہ آخرت میں اچھا سلوک ہوگا دعا کرنا ان کے لیے سفارش کرنا یہ اللہ نے اجازت نہیں دی دنیا میں کر سکتے ہو تو اللہ کافر کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے لیکن ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھی کر لے اللہ کہیں گے نا میں نہیں کروں گا میرے دشمن ہیں میں موت کا انتظار کر رہا ہوں میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے یہ تو ہمیں دنیا میں کافر کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے انسانیت کے ناطے کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے یہ دار ال... یہ دار الجزا نہیں ہے لیکن اللہ نے جو دار الجزا والا دن رکھا ہے جس میں رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن اللہ نے کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی کوئی جگہ نہیں رکھی تو قرآن کہتا ہے ان کے میں جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے تھے جس نے ان کو بنایا ولا یا حض و اعلیٰ اور ان میں غریب کے پیٹ بھرنے کا دیکھو کھانے کا تذکرہ اللہ نے بھی مثال کے طور پہ کیا ہے مقصد کھانا نہیں ہے جب بھی ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں نا تعلیم دینے کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے اور تعلیم دینے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچرار ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے ہمیشہ موٹیویشن اس طریقے سے ملتی ہے جو نیچرل ہو اگر آپ لگی بندی چیزوں میں لگ جاؤ گے نا تو اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی تو قرآن جب اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس کی ورڈنگ اصول اور ضابطے اور لاس جیسی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو عام فہم ہو جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے دیکھو باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھا رہا ہو نا غریبوں کا خیال کیا کر باپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے میرا بیٹا غریب سے گزر گیا کھلاتا نہیں ہے اس کو پوچھتا نہیں ہے تو باپ کا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک نپات اللہ الفاظ استعمال کرے وہ کہ دیکھو بیٹا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلاؤ بلکہ پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھائی جب بیمار دیکھو تو بیماری کی بھی مدد کرنی چاہیے تو وہ الفاظ چینج کرے پھر ایک عمومی الفاظ لے کر آئے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو مجھ کو خیال ہے کہ دنیا میں کیوں بھائی آخرت میں بھی سفارش کرنی ہے تو پھر دنیا کا لفظ ہٹا کے کیا کر رہا ہے تو اس سے نالج تو بڑھ جائے گی ورڈنگ اور اصول اور ضابطہ لیکن بچے کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے کیا ہو جائے گی پیچیدہ اس کا سادہ سمپل طریقہ پہ بیٹھا کسی کو کو بھوکا دیکھ لیا کر تو کم کھلا دیا کر نا اس کو جا کے اسی سے بیٹا خود سمجھ جائے گا کہ جہاں کھلانے کی بات ہے وہاں اگر کسی کو ایکسیڈنٹ میں دیکھا پڑا ہوا ہے تو اٹھا لیا کر اس کو کوئی کینسر میں ہے تو علاج کرا دیا کر یہ آٹومیٹکلی بیٹے کی کھوپڑی استعمال ہوگی اور اس کو یہ آٹومیٹیکلی ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی تو قرآن کا انداز تعلیم بھی نیچرل ہے تو بلاغت ہے نا اس میں قرآن نے کیا کہتے کتنی بلاغت ہے قرآن کیا کہتے ہیں رحمان عرش پر مستوی ہوا تخت پر اب لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں تخت پر ایسے گیا ویسے گیا بھائی قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے نا بادشاہ لوگ جب حکومت سنبھالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تخت پہ جلوہ فروز ہوئے نا تو اللہ نے بھی اپنے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو عرف میں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب ہمیں نہیں پتہ اللہ کا تخت کیسا اللہ کی قرم تو ایمان لاتے ہیں تخت بھی ہے کرسی بھی ہے اب کیسا ہے یہ تو اللہ ہی جانے بے وقوف لوگ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں کہ کیسی کرسی ہوگی کیسا تخت ہوگا لیکن اللہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے کلام کرتا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ لیں یہی وجہ ہے کہ جنت میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو چودہ سو سال سے لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ رہی ہیں ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کسی صدی میں سمجھ میں آئیں اور کسی صدی میں سمجھ میں آئی نہیں مثال کے طور پر چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا جاتا جنت میں بلٹ پروف ٹرین ہوگی وہ کیا ہے بلٹ پروف تو وہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے ہوتی ہے وہ جو بلٹ ٹرین ہوگی بلٹ ٹرین اور جو اسپیڈ سے بھاگتی ہے نا تو کھوبڑی میں آتی بات ان لوگوں کے یہ بتایا تیز رفتار گھوڑا ہوگا کیا <laughs> بتایا تیز رفتار, انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہوگا اب اس میں ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی سپیڈ والے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے جہاز میں جہاز ہو جاتا اوہ بھائی اس زمانے میں جہاز کی بات کی جاتی چھ مہینے ان کو جہاز کا فلسفہ سمجھانے میں لگتے کیا خیال ہے ٹرین سمجھانے میں لگتا وہ ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو سائنسی تھیوریز ہیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں اس لیے کہ قرآن اگر ان باتوں کو اچھالتا ان باتوں کا تذکرہ کرتا تو پہلے ان تھیوریز ان نظریات کو سمجھانا نبی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. کام آپ کا ڈبل ہو جاتا اس سے آدھے سے زیادہ لوگ مرتد ہو جاتے مثال کے طور پر قرآن واضح بھی لفظوں میں کہتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے واضح لفظوں میں قرآن کیا کہتا زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی نا وہ کہتے کہاں گھوم رہی ہے وہ مچھلی سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں سفر کرنا پڑتا سائنس دانوں کو بلانا پڑتا وہ تحقیق کرتے آپ کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہوتا وہ رہ جاتا اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو قرآن میں چھیڑا ہی نہیں ہے بھئی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتی چلی جائیں گی یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے لوگ آج قرآن میں سائنس تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی اپنی یوں سمجھیں کہ صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں وہ قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں ہاں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا نظریہ سائنسی ایسی تھیوری کوئی ایسی سائنسی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہو یہ خود قرآن کا معجوزہ ہے حالانکہ اس دور کی جو تحریریں ملتی ہیں کتابیں اور فلسفوں, فلسفیوں کے جو نظریات ملتے ہیں وہ آج کی موجودہ سائنس سے بالکل اگینسٹ ہیں لیکن قرآن نے ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ان نظریات کا تذکرہ کر دیتے جو زمانے میں رائش تھے اور وہ بعد میں سو فیصد غلط ثابت ہوئے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو خیر قرآن کیا کہتا ہے <تصفيق> اپنے رب پر جو اللہ عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے توامل مسکین اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیا کرتے تھے اس سے قرآن یہ سمجھانا چاہ رہے کہ جس آدمی کے دل میں انسانیت کی مدد کا جذبہ نہیں ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسی جہنم کی آگ کے لائق ہے اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے تو اپنے آپ کو ہمیں رکھنا چاہیے ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں بیماروں کا علاج بھی ہے اب دیکھیں یہ جو اندرون سن سیلاب آیا ہے نا اس میں کیا ہو رہا ہے سب لوگ راشن لے کے پہنچ رہے ہیں اکثر ٹرسٹ کو ہم نے دیکھا کھانا لے کے پہنچ رہے ہیں وہ بھائی آپ ضرورت پوری کرو نا اگلے کی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے جو ہے نا ایک رست تحقیق کی ہے اور ایک ڈیٹا اکھٹا کیا ہے پچاس لاکھ خواتین ایسی ہیں سیلاب زدگان میں جو شدید ترین بیماریوں میں مبتلا ہیں وبا کی وجہ سے جو ڈینگی وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں پانچ لاکھ خواتین پیگنینسی میں ہیں. باپ بتاؤ چاروں طرف پانی ہو اور ایک عورت پیگنینسی میں ہو آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز آ رہی ہے ایک عورت نے بچہ جانا اور ریت میں ہی پھینک کے چلی گئی اس کو واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھ, دیکھی ہوں گی نا آپ لوگوں نے پھر ان پچا پانچ لاکھ میں سے تین لاکھ تین لاکھ خواتین وہ ہیں جن کے بچے کی ولادت کا وقت آنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا کیونکہ قرآن کی روح نہیں سمجھتے تو ہر آدمی کھانے کو فوکس کر رہا ہے, کھانا خلاؤ, کھانا خلاؤ. اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں میں بیماری سے مر رہا ہوں بچے کی گھر میں ولادت ہے کوئی, کوئی کلینک کا انتظام نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے ٹرسٹ وہاں پہ ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کریں الحمدللہ للہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے انتظام کیا اور اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے میرا بھی ایک بیان اس میں ریکارڈ ہوا ہے ہم چینل پہ چلائیں گے اس کو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف وہی کر رہا ہے اور بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ بغیر پلاننگ کے عام طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں سارا فوکس کس کو کیا ہوا ہے کھانے کو کیونکہ لوگ کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ہمارے پیسوں سے لوگ کھا رہے ہیں بھئی اور بی سی مسائل ہیں نا تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب سے متعلق آیات سنتے رہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانا چونکہ بیسک ضرورت ہے تو قرآن اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ بیسک ضرورت پوری کرو تو وہ ضرورت کبھی علاج بھی ہو سکتی ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ضرورتوں کے لیے صحابہ کرام سے چندہ کیا اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے تو ایسی موبائل کلینک جو ہوتی ہے نا چلتا پھرتا ہاسپٹل جس میں نرسوں کا انتظام ہو جس میں ڈاکٹروں کا انتظام ہو جس میں لیب ہو وہاں وہیں ٹیسٹ کر کے وہیں ان کو دوائیں فراہم کی جائے یہ ایک بہت بڑا کام ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کام بھی آپ لوگ کریں تو خیر یہ موضوع سے میں ہٹ گیا تو قرآن کیا کہتا ہے جس کے دل میں غربہ اور مساکین اور غریب سے مراد بھی حاجت مند ہے بعض دفعہ آدمی مالدار ہے لیکن کوئی اس کی ضرورت ایسی ہے جو ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا تو وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے اس موقع پہ وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے کیونکہ اس حاجت کے لحاظ سے وہ کیا ہے وہ غریب ہے تو آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے کما ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے بہت میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں نیوز سن رہے ہیں سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا یہ جو ابھی ایل جی بی ٹی چل رہا ہے نا اے بی سی ڈی پوری اس پہ ختم ہو گئی ہے آج میری ایک بڑے عالم سے بات ہوئی بڑی اچھی بات کی انہوں نے انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے بیانات تو بہت کر دی ایل جی بی ٹی کے خلاف ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ خاندانی بات ہو گئی ایک تحریک اٹھ گئی ہے ایک لوگوں میں شور پیدا ہو گیا اس طرح قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں نا قانون تبدیل ہوگا کہ آپ مسلم لیگیوں کے سربراہوں سے جا کے مل لو پیپلز پارٹی کے سربراہوں سے جا کے مل لو جتنی محنت پبلک میں کر رہے ہو ان کے پاؤں دو جا کے ان کی ریکویسٹ کر لو کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کیا کر دو بولنے پر پابندی ہے اس کو چینج آپ جی یو آئی کے علماء کے پاس جا کے ملو ان سے کہ آپ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ قانون چینج ہو جائے تو ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہمیں بتائیں ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے ملو حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے جا کے تمیز سے کسی جماعت کی طرف داری اور کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت کیے بغیر ایسے موقع پہ لوگ اس طرح کے قانون سازی کو سیاست کا بھی حصہ بنا دیتے ہیں ابھی یہ بحث چھڑ گئی ہے اس 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 وقت اسمبلی میں کون کون تھا وہ تھا اس کا مطلب وہ بھی وہ ہے وہ بھی اس قانون پہ راضی تھا اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے وہ ہے وہ کہہ رہا ہوگا میں نہیں تھا اس نے کیا ہے تو بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتیں یہ ایک سیاسی جنگ ایسے موقعے پہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے ابے یہ سالہ اس کا کام ہے ابے وہ کیا کر رہے تھے اب وہ سو رہے تھے اس بحث میں ٹائم ضائع ہوگا اور قانون جوں کا تو رہے گا اور لوگ اس سے جو غلط قسم کے لوگ ہیں لاکھوں لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے مجھے ان کا یہ مشورہ بڑا خاندانی لگا کہ ٹھیک ہے عوام کو بھی اویئر کرنا چاہیے لیکن کام کرنے کا طریقہ کیا ہے تو میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ میں جتنا میرے اندر ممکن ہے بس میں ممکن ہے محرک سے جا کے ہم اپنی ریکویسٹ کریں گے بھائی اللہ کا واسطہ خدا کا ہماری نسلوں کو ہمارے بچہ ایسا نہ بڑا ہو کر کے میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے بھائی خدا کا واسطہ ہے بھائی اور میں کہوں گا اگر میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی میں کہوں گا حضرت آپ اپنے بچوں کی فکر کرو آپ کا آپ کی بہو اگر سلیم آ گئی آپ کی بہو بن کے خود سوچو نا کیا, کیا کر رہے ہو آپ آپ, آپ برداشت کر لو گے کی بہو می لو اور آپ کا داماد تھی میلو تو اس طرح سے کام ہو جائے گا مجھے ان کا مشورہ بڑا اچھا لگا میں نے کہا بتائیں جی کس کے پاس جانا ہے ہمارا تو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے جا کے کچھ ریکویسٹ کر لیں گے اللہ کا واسطہ خدا کے لیے اس قانون کو کیا کرو چینج کرو اللہ کا واسطہ تو انہوں نے کہا عوام میں بہت آواز اٹھ گئی اب ذرا کہ ذرا ان لوگوں سے مل لیں جا کے اور اس میں کوئی سیاسی لیبل نہیں ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی سیاسی جماعتی ابھی جنگ چھڑ جاتی ہے لوگ تنستانے نہیں ابے یہ وہ کہاں سو رہے تھے ابے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا ابے یہ کیوں نہیں کیا وہ ایک ایک دوسرے یہ ہمارے ملک میں جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے نا اس میں کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اندر بیٹھا ہوا نہ ہو کہ اس میں اصل ذمہ دار ہے کون اتنا پیچیدہ اور اتنا غلط قسم کا نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ایسے نکال لیتے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے سسٹم ایسا ہے آپ کا سعودی عرب میں جو کام ہے بادشاہ ذمے دار ہے اچھا کام ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں بادشاہ کو الٹا کام ہوگا لوگ کہیں گے کس کی ذمہ داری ہے بادشاہ کی بادشاہ کی پھر وہ تلافی کرتا ہے یو اے میں آپ جاؤ ہی نظام ہے کوئی کوئی سڑک ٹوٹی ٹو بھی ہو بادشاہ کی رسپانسبلٹی ہے وہ کہتا ہے, میں ذمے کا ہمارے ملک میں پتا ہی کراچی میں ہم بدوا کس جو کراچی کا بیڑا میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں یار یہ گٹر کے ڈھکن جو نہیں ہے میں کس کے خلاف آہت اٹھاؤں بدوا کروں وہ کہتے آپ کو اس پہ پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی جا کے نا پورا سمجھنا پڑے گا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے میں نے وہ پہلے کہا تھا نا کراچی میں جو وہ شروع ہو رہی ہیں بسیں گرین بس میں نے برا بلا کہہ دیا تھا اس کو سندھ حکومت کو پھر کسی نے کہا تو وفاق کے تحت ہے پھر ہم نے کہا چلو وفاق کو برا بلا کہا کہ نہیں وفاق تو پیسہ دیتا ہے صوبائی حکومت کو صبح ہی حکومت پیسہ کھا گئی ہے تین چار بد دعائیں تبدیل ہوئی میں نے گا فرشتے کنفیوز ہوں گے بھائی وہ بولیں گے تو ایک دفعہ تحقیق کر کے بتا دے کس کو تم نے کہا چھوڑ دو یار یہ کام بس حکومت بولو حکومت کا لفظ مبہم ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے ڈرامہ آیا تھا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا اس میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ سیاسی لیڈر کھڑے ہوتے ہیں نا تو نعرہ لگاتے ہیں آپ کو فلانا آئے گا فلانا آئے گا تو بچے جلوس نکال رہے تھے آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو وہ اس لیے نکال رہے تھے جلوس کہ جو بھی آئے گا ہم کہیں گے ہم نے اسی کا نعرہ لگایا تھا کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو آ گیا نا کوئی نہ کوئی اور اگر آپ نعرہ لگا لے ہو فلاں آئے گا اور نہیں آیا تو آپ شرمندہ ہو جاؤ گے لوگ کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے وہ آئے گا وہ تو آیا نہیں ہے تو آپ تو جھڑو بول رہے تھے تو اتنا پیچیدہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا اتنا فضول قسم کا نظام ہے کل میں ایک وہ دیکھ رہا تھا ایک شارٹ کلپ کسی نے مجھے بھیجا جس میں پروفیسر گامدی صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ جو حسن نصار ہیں یہ تینوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے میں حسن نصار صاحب کی کسی بات سے متفق نہیں ہوتا لیکن پہلی دفعہ مجھے لگا کہ حسن نصار صاحب بات خاندانی کر رہے ہیں بات اس پہ ٹاک شاک پہ بات اس پہ چل رہی تھی کہ یہ جو جمہوری ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے یہ کیا ہے تو جناب پروفیسر غامدی صاحب دلیل دے رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے وہ امرحم شورا بینا ہوں کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں تو لہ اور وہ اور یہ مقبول جان صاحب دلیل لے رہے تھے کہ وہ انتیہ اکثر منفی الگیل القان صبی اکثریت تمہیں کیا کر دے گی گمراہ کر دے گی تو جناب گاندھی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اکثریت حق کو تلاش کرنے میں تو اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا لیکن حکومت کے چناؤ میں کس کو دیکھا جائے اکثریت کو وہ امرحم شعرا بین سے استدلال کیا حسن نثار صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا لیکن نیچے کمنٹس سارے غامدی صاحب کے حق میں تھے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں حسن نثار صاحب کی بات سو فیصد درست ہے لیکن کمنٹ زیادہ تر کس کے حق میں جا رہے ہیں حسن نثار کے خلاف جا رہے ہیں حسن نثار ہی نام ہے نا وہ جو لیبرل ٹائپ کے آدمی ہیں اکثر مولاناوں کو برا بلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر انہوں نے بڑی خاندانی بات کی جو بالکل صحیح بات تھی کہ امرحم شورا بین تو ہے قرآن میں کہ مشورے سے طے ہوتے ہیں لیکن مشورے کے اہل لوگوں اس کے بارے میں مشورے کا حکم ہے گاندھی صاحب نے اس جواب کو گھما دیا بات بالکل حسن نثار کی ٹھیک تھی کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب عوام کی اکثریت تھوڑی ہے جب بھی مشورہ لیا جائے گا مشورے کے اہل سے لیا جائے گا یہ تو حدیث سے بھی دیکھو نبی جب جنگوں کا مشورہ لیتے تھے تو کیا مدینہ کی خواتین سے مشورہ لیتے تھے یا مدینہ کی اکثریت سے مشورہ لیتے تھے سلمان فارسی سے مشورہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندقی کھدی ہے نا مدینہ کے چاروں طرف آپ نے مشورہ کس سے لیا بلکہ عربوں سے بھی نہیں لیا مشورہ کیونکہ عرب ایسی جنگوں سے واقف تھے ہی نہیں چاروں طرف سے مدینہ کو نا قبائل نے گھیر لیا حملہ کرنے کے لیے عربوں نے ایسی جنگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ سورے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو نبی نے مشورہ کس سے لیا حضرت سلمان فارسی سے جو ایران کے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں خندقیں کھودتے ہیں مشورہ ہمیشہ لیا جائے گا کس سے مشورے کے اہل سے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عوام کی اکثریت جس کو منتخب کرتی ہے وہی وزیر آزم بنے وہی صدر بنے عوام کی اکثریت تو گھاس کھا رہی ہے گٹکے اور پان والی گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والی اکثریت ہے یہ مشورہ ان کیا پتا ہے دنیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے مشورہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا چاہیے ایک پی ایچ ڈی اسکالر کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک ساتویں کلاس سے بھاگے ہوئے کی جو چرسی اور ہیروئن چی کے جب کوئی ہیروئن پی کے جائے گا ووٹ دینے کے لیے اس کے ووٹ میں بھی اتنی طاقت ہے جو ایک, ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی کے ووٹ کی طاقت ہے اور آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں نا ہیروئن چی مار... ہیروئنچی یا ان جیسے ہیروئن پہ تو گورنمنٹ نے قابو پا ہوا ہے ورنہ تو ہر دوسرا آدمی میرا خال دو چار کے بعد سٹے لگانا شروع کر دے جذبے سب کے ہیں وہ تو لا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں لوگ تو پھر وہی حشر ہوگا اب سندھ کا حال تو دیکھو نا جا کے کیا تباہی پھیلی ہوئی یار سندھ میں تو میں نے کہا یار حسن نثار صاحب نے آج خاندانی بات کی ہے لیکن افسوس عوام پر ہو رہا تھا کہ ایک بندہ پہلی دفعہ ایک صحیح بات کر رہا ہے یار اس کو تو اپریشیٹ کرو <laughs> اس کو تو کرو <laughs> کو تو <laughs> خیر تو یہ ہماری قوم کی اکثریت ہے تو اکثریت جب فیصلہ کرے گی تو یہی ہوگا تو میں یہ نہیں کہہ رہا جمہوری نظام مکمل ختم کر دیں مکمل عامریت پہ آ جائیں مکمل عامریت میں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں وہ عامر اگر بہت اچھا آ گیا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا وہ خو- الٹی کھوپڑی کا آ گیا تو پھر الٹا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے پھر غلط بھی فرعون والا معاملہ بن جائے گا پھر فرون کی گورنمنٹ نے اگر جمہوریت ہوتی تو اتنے بچے قتل نہ ہوتے ہاں اگر موسا علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا جاتا تو پھر تو عامریت اچھی تھی تو اگر عامر وہ قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے تو پھر عامریت اچھی ہے اور اگر آپ کو ایسے عامر نہیں مل رہے یا آنا ممکن نہیں ہے تو پھر جمہوریت اچھی ہے لیکن یہ والی نہیں پھر جمہوریت میں یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک چرسی کے ووٹ کی وہ ویلیو نہ دو آپ جو ایک پڑھے لکھے کے ووٹ کو ویلیو دو اس کے ووٹ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ سلیکٹ کریں وہ فیصلہ کریں کہ کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو پھر جیسے ہو. چلنا تو ویسے ہی ہے جیسے ہم چل رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آئے یا آئے. نہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں نہیں یہ نظام تبدیل کریں ہم خیر تو اس سے میرے بھائی اس آئس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ اس کو جہنم کی وادی میں دھکیلے گا کیوں اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا تو آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ آپ کے اندر خیر فواہی کا جذبہ ہونا چاہیے آج مذہبی لوگوں میں یہ جذبہ آہستہ آہستہ شاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اچھا اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کیا بلکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت زیادہ تر غیر مسلم ہی تھے سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے اس وقت مسلم زیادہ تھے مکہ میں یہ غیر مسلم زیادہ تھے غیر مسلم تھے نا تو قرآن ترغیب کیا دے رہا ہے کھانا کھلانے کی اور کہہ رہا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اس پہ غیر مسلموں نے کیا کہا ان تعیم ملو یش اللہ تو عماں قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا نبی جب بہت زیادہ ترغیب دے رہے تھے نا کہ اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو جب بہت زیادہ آپ نے اس مضمون کو دہرایا ہے تو مشرقین مکہ نے کہا کہ اللہ کو اگر اس مخلوق پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا ہمیں بار بار کیوں کہہ رہے کہ ہم کھلائیں آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کو تو حکام کا حکم نہیں دیا جاتا نا تو غیر مسلم اعتراض کیوں کر رہے ہیں بھائی دیکھو میں اگر اعلان کر رہا ہوں نماز پڑھو نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا غیر مسلم آ کے اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نماز پڑھیں اس میں تو یہ نقصان ہے تو میں فورن کہوں گا میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کس کو کہہ رہا ہوں بولو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے نا تو اب کھانا کھلانے کی جب نبی ترغیب دے رہے تھے مکہ میں بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے اس کو سمجھیں مکہ میں قرآن اتر رہا تھا بار بار کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھانے سے مراد سمجھ گئے کھانا نہیں ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرنا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں علاج معالجے کی صنعت اس فیلڈ نے تو ترقی ویسے بھی اتنی نہیں کی تھی نا ڈاکٹر حکیم ہوتے ہی نہیں تھے بہت کم ہوتے تھے تو زیادہ فوکس اور ضرورت بھی کھانے کی تھی لوگوں کو تو اس لیے زیادہ فوکس کھانے کو اس بیس پہ بھی کیا گیا ہے تو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار 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 سول بلت دیکھے آپ او اتآم فی یو من فی مصغبہ ایسے دن کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہو یتی من او مسکی نن ذا ایسے یقتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار ہو ایسے مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہو اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا پڑے گا اس کو قرآن نے گھاٹی کہا اس مشکل راستے سے تمہیں گزرنا پڑے گا تو بہت ترغیب ہیں سورہ یاسین میں بھی تو مشرقین نے آکے کے تنس کیا کہ آپ اتنا کھانا کھلانا کھانا کھلانا کر رہے ہو غریبوں کا خیال انو توموں مل لو یشا اللہ اتامہ اللہ چاہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا اللہ نے پھر غریب پیدا کیوں کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترغیب صرف مسلمانوں کو نہیں تھی یہ کس کو تھی بولو کافروں کو بھی تھی ورنہ جب مشرقین نے یہ اعتراض نقل کیا اور قرآن نے بھی اس اعتر... مشرقین نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے ان کی ورڈنگ کو بھی قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا اگر یہ حکم مشرقین کو نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم جانے مسلمان جانے تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا یہ اس کی علامت تھی کہ قرآن ان کو بھی ترغیب دے رہا ہے کیوں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ایمان کے بغیر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان کو بھی کیا کر رہا ہے ترغیب دے رہا ہے اس پوائنٹ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اصل میں قرآن جو ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ اس وہ ساتھ ساتھ ایمان کی بھی کہ کھانا کھلاؤ ایمان لا کر اب ایمان کا تذکرہ کیے بغیر کھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ قرآن یہ مان رہا ہے کہ صحیح طرح سے کھانا جبھی کھلاؤ گے جب کس پر ایمان لے کر آؤ گے اللہ پر تو قرآن نقصانات بیان کر رہا ہے اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اس وجہ سے تم غریبوں کا خیال کرتے نہیں ہو تو یہ اللہ پر ایمان نہ لا لانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے تو قیامت میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی ایمان نہ لانے کی بھی اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سوسائٹی میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کی بھی تم اس کے بھی تو مجرم ہو اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اس کی مثال ایسے جیسے آج ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں ہم غیروں کو جو غیر مسلم ہیں نا ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو اسلام قبول نہیں کر رہے نا اس کی تو سزا ملے گی آپ کو اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کو جو تباہی کے دہانے پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے اس کی مستقل سزا ملے گی آپ کو کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں تو اسلام کو تباہی سے آپ کو انسانیت کو آپ کو تباہی سے بچانا پڑے گا اور تباہی سے بچانے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ اسلام کی طرف نہ آنا اور انسانیت کی تباہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں لازم ملزوم ہے تو ایمان نہ لانے کی سزا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہو آپ دیکھ لو نا جو لگ ایمان نہیں لے کر آتے خاندانی نظام کیا کر دیا انہوں نے تباہ کر دیا زنا معاشرے میں کیا کر دیا پھیلا دیا انہوں نے نشہ شراب ہر دوسرا آج وہ آپ لوگوں نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی نا وہ شراب پی کے کوئی بہت بڑے آدمی تھے اپنی بیوی پڑ پڑکا دی انہوں نے وجہ کیا ہے اگر آپ مذہب کو فالو کرتے تو مذہب آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا لہذا آپ اس بحث میں ہی نہیں الجھتے کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے آپ نے مذہب کو فالو نہیں کیا آپ خامخہ کی بحث میں لگ کہ پینے سے کیا ہوتا ہے اب جب ہو گیا تو یہ ہوتا ہے پینے سے اب وہ جو جس کو مار دیا وہ واپس ہو سکتی ہے ہم تو اس بحث میں ہی نہیں اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی. اب مجھے میرے سامنے کوئی آ کے بی دلائل دے مفتی صاحب پینے سے کچھ نہیں ہوتا ریلیکس ہو جاتا ہے اتنی پیو جتنی افورڈ کر سکتے ہو گورے بھی تو پی کے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں جہاں سے اڑا لیتے ہیں وہ پی کے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو مجھے مذہب نے کیا کہا کہ بھائی اس بحث میں الجھنے کی آپ کو اجازت ہے ہی نہیں حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے حرام اب تو جتنے مرضی میڈیکل رپورٹیں میرے سامنے لا دیں تو میں نہیں میں نہیں پیوں گا اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر والے تشدد سے بولو بچے میں اللہ نہ کرے میں اگر ان کو ماروں گا بھی تو سوچ سمجھ کے ماروں گا ٹھیک <laughs> ہے <laughs> <laughs> ماروں گا نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا کہ مارا اور پھر یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ <laughs> تو بندہ ہی مر گیا انشاءاللہ ماروں گا نہیں کہ اس کو بھی لوگ کلپ بنا دیں گے بھائی ان کا پروگرام ہے پٹائی لگانے کا ایک مثال دے رہا ہوں میں پینے والا تو کچھ بھی کر لیتا ہے تو اب قرآن کا اسلوب کیا ہے قرآن کیا کہے گا شرابیوں سے کہ تم جو کافر ہیں نا ان شرابیوں سے کہے گا جو کافر ہیں ان سے کفر کا سوال بھی ہوگا شراب کا سوال بھی ہوگا کہ تم یہ ناجائز کام کیوں کیا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو اسلام لائے ہی نہیں تھے تو ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہی نہیں تھے اس لیے اللہ تو ہم سے صرف اسلام کا پوچھ ہم سے شراب کا نہیں پوچھ اللہ کہے گا نہیں دونوں کا پوچھوں گا کیونکہ اسلام لانا جو تم پر واجب تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ تمہارے اندر اخلاقی برائیاں پیدا نہ ہوں اب پیدا ہوئی ہیں تو ان اخلاقی برائیوں کا حساب الگ سے ہوگا اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ کافروں سے اعمال کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا بعض حضرات کا خیال ہے کافر سے صرف ایمان کا سوال ہوگا اعمال کا نہیں لیکن راج قول کہ ایمان کا بھی سوال ہوگا اور اعمال کا بھی حساب سے ہوگا. سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تب ہی تو قرآن بار بار کافروں کی جو صفات بیان کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے اب کوئی کافر کہہ سکتا ہے میں اسلام مانتے ہی تو میں نماز کیوں پڑھوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ خیریں اسلام پہ مرتب ہوتی ہیں تو اسلام نہ لانے سے جو نقصانات ہوئے ان میں یہ کہ رب کو بھی بھول گئے اور رب کی مخلوق کو بھی بھول گئے تم اب تو اس سے سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کھانا کھلانے کی ترغیبیں دے رہے تھے اس وقت غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ترغیب غیر مسلموں کو بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے یعنی کھانا غیر مسلموں کو کھلایا جائے گا اس لیے کہ مسلمان تو بہت تھوڑے سے تھے تو غیر مسلموں سے جو کھانا کھلانے کا مطالبہ ہو رہا تھا وہ مسلمانوں کو تھوڑی ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو کھلاؤ یہ میں اتنی لمبی تقریر یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اسلام میں جو انسانیت پر احسان کا حکم ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اس میں غیر مسلم بھی داخل ہیں یعنی ان پر بھی احسان کا ثواب ملے گا کیونکہ مکہ میں جو کھانا کھلانے کی ترغیبیں والی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں غیر مسلموں کو بھی حکم ہے کہ کھانا کھلائیں اور جن کو کھلائیں ان میں غیر مسلم بھی داخل ہیں نہیں آ رہی بات سمجھ میں مجھے منہوں سے لگ رہا ہے آپ کے چہروں کی ابھی بھی نہیں آ رہی سمجھ میں سر میں علمی بات ہے نا لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں کہاں غیر مسلم کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے دیکھو غیر مسلم کو کھانا کھلانے کی ترغیب کے دو مطلب نکل رہے ہیں اس سے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں ایک ہے غیر مسلم کو آڈر دیا جائے کہ کھانا کھلاؤ یہ ترغیب بھی ہے قرآن میں اور ایک ہے غیر آڈر دیا جا رہا ہے غیر مسلم ہو یا مسلم دونوں کو آڈر دیا جا رہا ہے کہ کھانا کس کو کھلاؤ تو وہ کس کو کھلانے کا آڈر دیا جا رہا ہے وہ بھی اس میں بھی مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں سمجھتے ہو یہ سمجھانے کے لیے میں نے شاہد کو اتنا ڈیٹیل میں جا کے ڈیفائن کیا ہے کہ مکہ میں سورہ یاسین نازل ہو رہی ہے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ کھانا کھلاتے کیوں نہیں ہو تو ہم کھانا کھلانے کی ترغیبیں کیوں نہیں دیتے اس پہ غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں بار بار بول رہے ہو کھانا کھلاؤ اللہ ان غریبوں کا خیال کر لینا اگر اتنا ہی اللہ کو ان پہ ترس آ رہا ہے ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ کھلاؤ ان کو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے تو اس سے پتا چلا اللہ کس کو بھی غریب غیر مسلموں کو بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا اور غیر مسلموں کو کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلموں کو کھلاؤ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ جو ضرورت مند ہو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو سب کو کھلاؤ تو اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ کھانا کھلانے کی ترغیب مسلم کو بھی ہے اور غیر مسلم کو بھی اور جس کو کھلایا جائے اس میں مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی سب خ... سب کو کھلانے کا ثواب ملتا ہے کھوپڑی میں بات آ گئی ہاں ایک وہ غیر مسلم ہے جو ہر بھی ہے جس سے آپ کی لڑائی ہے جو میدان جنگ کا دشمن ہے اس کے پر احسان کی اسلام میں کوئی ترغیب نہیں ہے اٹھائیس میں پارے میں آپ دیکھ لیں لا ينہاکم اللہ عنی اللذین لم يقاتلوکم فی الدینی ولم يخرجوکم من دیارکم انتبرروہم اللہ تمہیں حسن سلوک سے منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے بھی نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور بھی نہیں کیا تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا ان اللہ يحب المقصدین اللہ احسان کرنے والوں کو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس میں اللہ نے بتا دیا یہ احسان تم مسلم کے ساتھ کرو یا غیر مسلم کے ساتھ دونوں صورتوں میں اللہ تمہیں کیا کرے گا پسند کرے گا اِنَّمَا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ فِي الدِّينِ من اخرجو مندی برحم ہاں جو تم سے لڑ رہے ہیں اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کے ہجرت پہ مجبور کر رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے آج جب محبت کی بات ہوتی ہے اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ دشمن اور دوست کا فرق ختم کر دیتے ہیں سب سے ملو سب اچھے سارے ایسا سب اچھے نہیں ہوتے میرے بھائی کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں ان کو ہم ان کو پروٹوکول دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اور کڑوے بنتے ہیں تو ایسے کڑوے بن جاتے ہیں کہ غیر مسلم بھی تھوکرے لگتا ہے کہ اتنا کڑوا اسلام تو اعتدال کا راہ کی راہ اسلام نے بتائی وہ اعتدال کی راہ کیا دنیا میں دنیا کا لفظ اسلام نے ایڈ کر دیا دنیا میں تمہیں سب سے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا آخرت کے احکامات کچھ اور ہیں آخرت میں اللہ نے آپ کے غیر مسلم باپ کے لیے بھی آپ کو سفارش کی اجازت نہیں دی آخرت میں تو آخرت کے معاملات الگ ہیں دنیا کے معاملات الگ ہیں اچھا یہ کہ اعتراض جو غیر مسلموں نے کیا تھا نا کہ انو تعیم و ملاؤ یشا اللہ کہ اللہ کو اگر اپنے ان غریبوں پہ اتنا ترس آ رہا ہے سورہ یاسین میں ہے نا تو اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا آئی میں اللہ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. تو یہ جملہ بولنے میں اتنے ٹائم آپ آب بہادر آباد سے آؤ اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے بولنے میں یہ تو بزدل آباد ہو گیا نا اور انہوں نے اکیلے نے جواب دیا باقی پھر بھی چپ میں میں جب بھی جملہ ادھورا چھوڑا کروں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو میں چھوڑتا ہی اس لیے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے تو اس اعتراض کا اللہ نے قرآن میں جواب نہیں, نہیں دیا. دیا بلکہ قرآن نے کہا نن تم اللہ فیضالم مبین تم بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو جو ایسے اعتراض کر رہے ہو تم بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں ہو یعنی یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ اعتراض کے وجہ اس کی کہ اس کا جواب بہت واضح ہے یہ دنیا دارالزمائش ہے اللہ غریب سے مال لیتا ہے کس کو مالدار کو آزمانے کے لیے مالدار کو مال دیتا ہے غریب کو آزمانے کے لیے کہ اس کا مال دیکھ کے لالچ نہ کرے اور یہ اس کی حربت دیکھ کے اس پہ مانگے بغیر خرچ کرے اس کے اوپر کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کر دی اللہ ہی کو سارے کام کرنے ہوتے ہمارے ہم ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہوتی تو پھر پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی پھر تو کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا اللہ قتل ہی نہ ہونے دیتا اس کو جو کہیں قتل کرنے جاتا اللہ وہیں روک کے اس کو جیل بھیجوا دیتا ٹھیک ہے دنیا میں عدالت کا نظام اور قانون اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ختم نہ پیغمبروں کے سب کچھ سیٹنگ پہ آ جاتا تو پھر فرشتے ہوتے ہیں ہم لوگ تو بعض چیزوں کے جواب بہت واضح ہوتے ہیں وہ جواب دیے نہیں جاتے اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ معترزین ہوتے کس قسم کے کیسے اونٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں آج بھی اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر کہ خدا ایک طرف کہتے ہیں غفور الرحیم اور ایک طرف اتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں یہ روکتا کیوں نہیں ہے سیلاب کیوں آ رہے ہیں زلزلے کیوں آ رہے ہیں چھتیں کیوں گر رہی ہیں مر کیوں ہیں لوگ او بھائی زلزلہ آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے جس پر آ رہا ہے نا اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے جو اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے ہم جب سندھ سے گزر رہے تھے نا بہت کسم پُرسی میں غریبوں کو دیکھا تو ایک آدمی نے کہا یار ان کے تو بدامالیاں بھی اتنی نہیں عذاب ان پہ آتا ہے اور کراچی اور لاہور کے اور اسلام آباد کے پوش علاقوں میں جا کے دیکھو جو نائٹ کلبوں میں یاشیاں ہو رہی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آ وہ ابھی بھی پراٹھے کھا رہے ہیں بیٹھ گئے ہوتا ہے نا جب بھی سیلاب آتا ہے پستہ کون ہے سمندری طوفان آئے گا ٹھا بچارہ اور وہ جو دادو اس طرح کے علاقے جن کے پاس کھانے کو ویسے روٹی نہیں ہے تو جو ملحد لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں انصاف بولو نہیں یعنی ان کو وہ کہتے ہیں کہ عذاب جب آئے نا تو سمندر کا پانی ٹھا سے لیفٹ ٹرن مار کے کی طرف پہلے رخ کرے وہ اور وہ جائے اسلام آباد کے نا زلزلہ جب آئے یا کوئی سیلاب آئے تو دریا سندھ کا دریا الٹا چلتے ہوئے وہ اسلام آباد کے وہ جو کیا ہے یار <laughs> اسلام آباد میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہے نا وہاں تک پہنچے تو بھائی دنیا کہ اصول اللہ نے کچھ اور رکھے ہیں آخرت کے اصول ایک دفعہ بارشیں آئیں نا تو وہ کھارا در پورا ڈوب گیا اچھا ان دنوں میں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ بارشیں جو اتنی آتی ہیں ہمارے بدامالیوں کا نتیجہ ہے ہمارے بد... بہت سے لوگ یہ بار بار یہ بات دہراتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہماری بدامالیوں کا نتیجہ ہے اس میں دورائی نہیں ہو سکتیں اس کا میں منکر نہیں ہوں لیکن اس بات کو اتنا زیادہ بار بار بیان کرنا جس سے انسان سمجھے کہ پتہ نہیں سندھ والوں نے کیا کیا ہے جو برباد ہو گئے ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے اس اس زمانے میں میں, میں نے ایک بیان کیا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں آڈیو بیان تھا میرا وہ اس وقت میں, میں ویڈیو نہیں بناتا تھا اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ضروری نہیں کہ زلزلے میں جو قوم زیادہ تباہ ہوئی ہے وہ بری ہو اور جو بچ گئے وہ اچھے ہوں این ممکن ہے جو بچے ہوں وہ کمبختوں ہو اور جو مرے ہوں وہ تحجد پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے یہاں جب بھی کوئی عذاب آتا ہے نا جب بھی کوئی اذاب آتا ہے تو وہ اسباب کے تحت آتا ہے اب دیکھو بارش جب آئے گی طوفانی بارش ہوگی تو وہ اوپر کی طرف پانی جائے گا یا نیچے کی طرف آئے گا اب اوپر نائٹ کلب ہے عیاشی چل رہی ہے شرابیں چل رہی ہیں نیچے نشیبی علاقے میں تحجد پڑھ رہے ہیں سارے تو پانی یہ تھوڑی کہ تحجد والوں کو دیکھ کے ٹن مارا اس نے <laughs> بھائی وہ کہاں کو الٹا چلنا شروع ہو گیا اس لئے کہ تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے نا اللہ تعالیٰ فطرت کو چینج تھوڑی کرتے ہیں تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون تباہ ہو رہا ہے کون بچ رہا ہے ہمیں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ کوئی قدرتی آفت آئی تو اس سے کون سا علاقہ زیادہ متاثر ہوگا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اسباب اختیار کرنے کا خارادر والوں سے میں کہتا ہوں جب تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش زیادہ آتی ہے خارادر نیچے ہے تو 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 ڈوبے گا نا وہ تم چاہے تبلیغ میں چلے لگاؤ تم چار مہینے لگاؤ پانی تمہارے ہی پہلے آئے گا پانی کو اللہ نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جہاں جگہ ملے نیچے کو کھسک جانا یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہا کہ گٹکا کھا رہا ہے بیٹھ کے یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے دیکھو عذابوں کی دو قسمیں ہیں خوب سمجھ لیں یہ ٹاپک چلی پڑا تو میں جلدی سے کمپلیٹ لوں ایک عذاب وہ ہوتا ہے جس کے عذاب ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں اس کو قدرتی آفت قرار دیا نہیں جا سکتا وہ اللہ پرپر ارادہ کرتا ہے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ بھی ہو تو میں کیا کر دوں گا اس کو تباہ کر دوں گا جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا قوم لوت پہ عذاب آیا قوم سموت پہ عذاب آیا وہ جو عذاب آیا نا قوم لوت قوم سمود پر پیغمبر بتاتے نو علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اس وقت بارش کا ان کی محکمہ موسمیات والوں کے ہاں دور دور تک کوئی بھی انتظام کوئی بھی کوئی بھی امکان نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے نو علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم مذاق اڑاتی تھی کہ نہ کوئی قریب میں دریا ہے نہ سمندر ہے اور اس موسم میں ویسے بھی بارش نہیں ہوتی کبھی بھی بارش نہیں ہوئی ہے دور دور تک بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا اور یہ ایسے ڈرے بیٹھے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو نو علیہ السلام نے کیا کہا ان تسخر اومنا فائنہ نسخر اومن تم مذاق اڑاؤ ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کیا نور علیہ السلام کا سائنسدانوں سے رابطہ تھا محکمہ موسمیات والوں سے کے ذریعے اللہ بتا رہا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آئے میں اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے ایسی بارش برساؤں گا کہ اس میں ہلاک کروں گا اور صرف اور صرف نافرمان ہلاک ہوں گے ایک نافرمان بھی نہیں بچے گا سارے نیک لوگوں کو بچا لوں گا میں یہ ایسا آزاب ہے جس کی کوئی سائنٹفک لاجک بولو نہیں ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے قومی آت پہ جو اذاب آیا فلما ر او آر غم مستقبل فلم ر او کیا ہے وہ آیت بھائی فلم آری غن مستقبل اودیتی آر ظم ممت رونا جب انہوں نے بادل کا ٹکڑا وہ حضرت حود علیہ السلام بار بار قوم سے کہہ رہے تھے کہ اب عذاب آ رہا ہے اب میں جا رہا ہوں بستی چھوڑ کر اب کیا رہے اللہ کا عذاب تو یہ وہی کے ذریعے بتایا نا محکمہ موسمیات والوں کے ذریعے نہیں بتایا تو وہ قوم ہنسنے لگی پھر دیکھا واقعی کالے بادل آ رہے ہیں تو اس قوم نے کہا یہ تو بادل ہیں جو نارمل بادل ہوتے ہیں پانی برسے گا یہ عذاب کہاں ہیں تو انہوں نے کیا بل ہوا وہ کیا ہے ہاد آرے تو بل ہوا مست تم بھی ری بارش نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے اور اس سے پانی کے بجائے پتھر برسیں گے آسمان سے
0: and with burrow you always get fast free shipping get up to 60% off during burrow's memorial day sale at burrow.com/acast that's burrow.com/acast burrow.com/acast
1: तो ये वो था कि उस वक्त जापान के साइंजान भी बैठे हुए होते हैं ना महक में मौसमीयात वाले वो भी ये कहते यार इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے کوئی لاجک ہے اس کی سائنٹیفک یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کوئی سبب موجود نہیں ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے وطن سے پیدا کیا پھر ان کی پاکدامنی کا اعلان بھی کروا دیا لوگ نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں بچہ ماں کی گود میں کبھی بھی نہیں بول سکتا لیکن عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بولنے لگے عبد اللہ میں ولاد الضنا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور عام انسان بھی نہیں اللہ کا پیغمبر ہوں عطانی الکتاب اور عام پیغمبر بھی نہیں مجھے انجیل ملے گی باقاعدہ پیغمبر ب... یعنی صاحب کتاب پیغمبر ہوں اور مجھے توحید کا حکم دیا گیا تبھی بہت سارے جو اس وقت یہودی تھے وہ آپر آپ ایمان لے آئے اور پھر وہ جانتے تھے کہ مریم پاک دامن یہ خاندان کتنا پاک دامن تو اللہ پھر نا وہ ساری باتیں ان لوجیکل ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری باتیں تو قوم سموت پہ جو عذاب آیا قوم آنکھ پہ جو عذاب آیا لط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کہ تھوڑے سے لوگوں کو اللہ نے نکالا اور پوری قوم کو الٹا کر کے تباہ کر دی اور پتھروں کی بارش بھی برسائی آسمان سے تو اس طرح کے عذاب اب بھی آ سکتے ہیں لیکن جب اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو اس میں میجورٹی نافرمانوں کی ہلاک ہوتی ہے جیسے یہاں جو ہلاک ہوئی نا سارے نافرمان ہلاک ہوئے اور سارے نیک لوگوں کو اللہ نے بچا لیا کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعی عذاب ہے یا آزمائش ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ وہ عذاب ہیں جن کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے شدید ترین قہط پڑ گیا اتنا زبردست قہط پڑا کہ حضرت عمر نے چور کی سزا ہی ختم کر دی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بھائی اگر ہم چور کا ہاتھ کاٹیں تو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں چوری ہی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ حالانکہ ہاتھ کاٹنے کا کو کس نے دیا ہے قرآن نے کیا حضرت عمر قرآن کی آیت کا انکار کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی یہ سزا جاری نہیں ہو سکتی بھوک سے مر رہے ہیں اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ جو قحط پڑا یہ لوگوں کے گناہوں کا عذاب او بھائی تاریخ میں اس جیسی عادلانہ حکومت اور اس جیسے پرہیزگار لوگ دنیا میں وجود میں اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وجود میں آئے ہیں لیکن پھر بھی قحط پڑا ہے کہ نہیں پڑا اس دور میں کوئی کہہ دیتا یہ خدا کا عذاب ہے نا فرمانی پر تو یہ عذاب نہیں ہے یہ کیا ہے آزمائ اب سوال پیدا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کی تو بھائی اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی اللہ سے پوچھی جائیں گی نا اللہ جو کام کرتا ہے لا یوس عما يفعل قرآن میں اللہ نے بتا دیا میں جو کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں کیوں کر رہا ہوں تم جو بھی کرو گے تم سے پوچھا جائے گا اب اللہ نے سیلاب بھیج دیا نا یہ اللہ نے بھیجا ہے اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کیوں بھیجا ہم سے پوچھا جائے گا جب آ گیا اتنے لوگ مر گئے تم نے مدد کیوں نہیں کی ان کی یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اگر کوئی کہہ کہ اللہ نے کوئی سندھ کی عوام پہ اتنا تر سارا تھا تو اتنا بڑا عذاب بھیجا کیوں اللہ نے تو اس کا مطلب آپ سوال کس سے کر رہے ہو اللہ سے کر رہے ہو تو اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا ہم سے جائے گا تو اللہ نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گا پوچھا ہم سے جائے گا کہ تمہاری جو اس موقع پہ ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری کی ہے یا نہیں کی تو میں دوسری قسم جلدی جلدی اس کو ڈیفائن کر دوں تو یہ قسم وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہے جو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہی ہے چاہے آدلانہ حکومت یا ظالمانہ حکومت قہد بھی دنیا میں آتے ہیں نارمل ہے بارشیں بھی رک جاتی ہیں زلزلے بھی آتے ہیں اب جاپان میں جو صبح و شام زلزلے آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاپانیوں نے کوئی الگ سے ظلم دنیا میں کیا ہوا ہے وہ تو پٹے ہیں بےچارے اس سے ہیرو شیما اور ناگا ساکی کے بم کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو آنا تو ان پہ آ چاہیے تھا زلزلے جو امیرکا امیرکا پہ آنا چاہیے تھا نا جنہوں نے کو اور ناگا ساکھی کو تباہ کیا آ کس پہ رائے اب وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں اللہ ٹھیک ہے ہم کافر تھے ہم چنگ پونگ چنگ پونگ کرتے تھے لیکن ہم تو آدھی سزا تو ہمیں دنیا میں ہی مل گئی تھی ہیرو شیما اور ناگا ساکھی پہ تو پھر بھی عذاب آ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے بھائی بھائی جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں زلزلے زیادہ آتے ہیں سوات مردان میں زلزلے زیادہ آتے ہیں کراچی میں کم آتے ہیں بدماشیاں کراچی میں زیادہ ہیں سوات مردان میں کیا ہیں کم میں لاہور میں تو ماشاء کوئی لاہور ہی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت سب سے کم زلزلے کہاں آتے ہیں میرے خیال لاہور میں آتے ہیں تو یہ نیچرل ہے اب دیندار آدمی کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تو نے نیچے اپنا گھر بنایا ہوا ہے اوپر چلا جا وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے تہج زیادہ اخلاص سے شروع کر دیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ نیچے کھارا در میں ہے نا پانی آیا اکثر کھارا در ڈوب جاتا ہے پانی میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ یار ہمارے گناہوں کی سزا میں پانی آگے ہم ڈوب گئے اب ہم کیا کریں گے اب گٹکے سے بھی میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ کے لیے اب میں چلے کی جماعت میں نکل رہا ہوں تاکہ عذاب نہ آئے نکلنا تو چاہیے بھائی گٹکا بھی چھوڑنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو الاسباب بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس ریزن پہ غور کریں یہ سزا ہمیں ملی کیوں ہے آپ کراچی میں نشیبی جگہ پہ کیوں رہتے ہو بھائی اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ اس پہ بھی لوگ اور یہ بھی جرم ہے گناہوں جس اگر یہ گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے نا تو نیچے رہنا بھی ایک گناہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں ڈیم ہے نہیں جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تو بےچارے مجبور ہیں نا جن کے پاس وسائل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے اور تباہی آتی ہے تو آپ کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے نا اب آپ جاپان میں جا کے مضبوط عمارت بناؤ اور زلزلہ پروف نہ ہو تو آپ وہاں روزانہ سہ روزے کا اجتماع رکھو گے فضائل عمل کی تعلیم ہوگی نا جو کافر شراب پی رہے ہیں نا نائٹ کلب میں وہ بچ جائے گا زلزلے میں آپ کیا ہو جاؤ گے ان للہ ہو جائے گا آپ کا تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے اس میں قصور کس کا ہوگا آپ کا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ زلزلے زیادہ آتے ہیں آپ نے زلزلوں سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو عذاب بعض دفعہ خالصتا عذاب ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے اس میں ہم سو فیصد یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے وہ قدرتی حادثہ بھی ہوتا ہے لیکن حدیث میں اس کو بھی عذاب کہا گیا ہے کس معنی میں کہا گیا وہ میں بھی بتاتا ہوں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تعاون کیا چیز ہے جو وبا پھیلتی ہے نا تعاون آپ نے فرمایا عذاب ائیں من یشاء من ابادی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس پہ چاہے اللہ مسلط کر دیتا ہے لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا عذاب ہونا یقینی ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ قدرتی حادثے ہیں تو جتنے بھی قدرتی حادثے دنیا میں ہوتے ہیں ایک تو وہ دو حادثوں کی قسم سمجھ میں آگئی نا ایک تو وہ جو قوم لوت قوم نو پر اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اللہ نے اپنے ارادے سے جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں بچا لیا اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا تو بغیر کسی لاجک کے اللہ نے آسمان سے پتھر برسا کے قوم کو ہلاک کر دیا لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لوجک ہوتی ہے دنیا میں جب گیس اتنی نکل رہی ہے نا تو زلزلے خود بخود آئیں گے کتنی گیس کتنا پٹرول تو ہم نکال رہے ہیں نا تو نیچے سے زمین خالی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو جب زمین ذرا سرکتی ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے خالی ہو گئی ہوں تھوڑا سا اپنا ادھر کروٹ لوں میں تو زمین کی کروٹ چھوٹی کروٹ بولو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے وہ, وہ تھوڑی سی یوں لاکھوں لوگ یوں ایسے یوں ہی ہوئے ہیں کہ اب دوبارہ پرانی پوزیشن میں آئی نہیں رہے تو یہ جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نافرمان کے حق میں عذاب ہیں فرما بردار کے حق میں کیا ہیں رحمت تو سندھ کی عوام یا بلوچستان یا کے پی کے میں جو مصیبتیں آئی ہیں تو نیک لوگوں کے لیے کیا یہ رحمت ہے برے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے تو ہر قدرتی حادثہ وہ برے کے لیے عذاب ہوتا ہے نیک کے لیے کیا ہوتا ہے رحمت اس سے پتا چلا کہ وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے وہ نیک پر بھی آ سکتا ہے اب اسی میں آپ دیکھ لیں جو دینداروں کی حماقتیں جب یہ کرونا پھیلا ہے نا تو اس میں لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی میں بہت عرصے بات کرونا پہ آیا ہوں لیکن اب یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ جی مسجدوں میں نہیں آئے گا یہ کرونا مسجدوں میں کیا ہوگا ہم تو وہاں اللہ اللہ کرنے جاتے ہیں وہاں بابا کیسے آئے گی تو یہ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنی بھی قدرتی حادثات ہیں متاثر اس سے سب ہوتے ہیں تبھی ہی تو نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ رحمت بن جائے گی اور کافر کے لیے وہ عذاب بن جائے گی نافرمان کے لیے عذاب بن جائے گی تو نبی نے یہ تو نہیں کہا حضرت عائشہ سے کہ یہ تعاون اللہ کا عذاب ہے جس سے صرف کافر متاثر ہوگا مومن کو یہ کچھ بھی نہیں کہے گی یہ کہا نبی نے کب کہے گی اس کو بھی لیکن اس کے جب وہ تکلیف میں آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے مرے گا تو شہادت کا درجہ ملے گا کیا خیال ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ سینما گھر میں بھی جائے گی بابا چاہے وہ کرونا ہو یا تعاون ہو وہ مسجد میں بھی اسی اسپیڈ سے آئے گی جس اسپیڈ سے سینما گھر میں جا رہی ہے لہذا اگر سینما گھر میں احتیاط کرنی ہے تو کہاں مسجد میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ وبا عزا یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے تو رحمت تو لینی چاہیے نا تو اس سے بچنا تو نہیں چاہیے لہذا جب یہ رحمت ہے تو پھر تو تعاون کو گلے لگانا چاہیے کوئی کوئی کووڈ کا مریض ہے وہ ایک بندہ تھا نا کرونا کے دنوں میں سگریٹ پی رہا تھا نا کش لے رہا ہے دھوئے نکال رہا ہے بڑے بڑے سانس بھر کے تو ایک بندہ اس کے پاس گیا لڑکوں کی عادت ہوتی ہے نا جاتے ہی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ گیا جاتے ہی سگریٹ لے کے کش لگایا اور کہا مجھے لگ رہا تو بڑی ٹینشن میں میں چاہ رہا ہوں تیری ٹینشن میں تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں چٹا لگا کے بول رہا کیا کر کیا ہوا تو ٹینشن کیا ہے کہ ٹینشن یہ کہ مجھے کورونا ہوا ہوا ہے یہ اسی کی سگریٹ لے کے کیا کر رہا ہے چٹے شروع کر دیا اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے تو پھر احتیاط کیوں کریں ہم تو یاد رکھو یہ ایک اور شریعت کا اصول ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہیں جب ان آزمائشوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کر لیں پھر بھی اللہ مبتلا کر دے اگر آپ ہی بچنے کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر وہ حماقت ہے پھر اس کو آپ رحمت نہ سمجھو ارے ہر بیماری اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے بخار میں گنا معاف ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے بخار کی جو گرمی ہے نا یہ جہنم میں جو مسلم کو عذاب ہونا تھا وہ گرمی کی شکل میں اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں مسلمان کو بخار بڑی حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ بخار کی وجہ سے جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے ٹھنڈی گنا معاف ہوتے ہیں آپ نے کہا یار اتنی بڑی رحمت آپ کیا کیا کہ جی مری میں برف میں جا کے سو گئے آپ یار میں چاہتا ہوں مجھے صبح کیا ہو جائے ز بخار ہو جائے پھر جب ایک سو تین ہوں آپ نے کہا تھوڑی رحمت کا تقاضا اور چاہیے مجھے سمجھ میں آ ہے بات یہی وجہ ہے کہ جب تعاون صحابہ میں پھیلا صحابہ میں یہ حدیث پھیل گئی تھی کہ تعاون میں جو مرے گا وہ کیا ہوگا شہید ہوگا لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا کہ لوگوں کو منتشر کر دیا پہاڑوں کی طرف بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی ان کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ نے اپنے دور کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ علاقے میں تعاون پھیلا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر دعا کا اہتمام کیا کہ بہت لوگ مرتاؤں تو پہلے بہت اسپیڈ سے پھیلتا تھا ایسے جنازے تو لوگوں نے کیا کہ ابن حجر حضر رحمۃ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ لوگ نا سارے علماء اور بزرگان دین اور ساری عوام جمع ہو گئی جنگل میں کیا صحرا میں جا کے نہ مل کے زور زور سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کے تاکہ بیماری ختم ہو جائے ابن حجر نے لکھا کہ جب وہ اجتماعی سطح پہ گئے دعا مانگی تو بیماری کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی کم ہونے کے بجائے کیا ہو گئی اور وجہ کیا ہے ابن حجر نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ بدعت کا ارتقاب کیا انہوں نے اس لیے کہ ایسے موقع پہ میدان میں جمع ہو کے اجتماعی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے حدیث سے تو نماز استسکا میں ثابت ہے کہ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے دعا مانگیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے لیکن اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے بھائی اسلام پہلے آپ کو احتیاط کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ دعا کا حکم دیتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات بیماری جب یہ سب کو پتا ہے کہ تعاون کی بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے اس زمانے میں بھی سب کو پتا تھا تبھی تو لوگ ایسے علاقوں میں جاتے نہیں تھے جہاں تعاون پھیلا ہوا ہو تو جب ایک دوسرے سے لگتی ہے تو آپ جب جنگل میں صحرا میں سارے کھٹے ہو جاؤ گے تو تعاون کے جراثیم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کام کے فلم دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو یا کے لیے ہو جرسومے وائرس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ اسباب اختیار نہیں کر رہے جبکہ شریعت ہمیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب اور پھر اللہ سے دعا جو بعض لوگ کہتے ہیں نا سب سے پہلے دعا پھر اسباب ان کا بھی ایک صحیح مطلب ہے ان کا مطلب ہے کہ اسباب سے بچنے کا اہتمام تو کرنا ہے فوراً دعا بھی شروع کر دینی ہے لیکن اسباب کو بھی بھرپور طریقے سے اختیار کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو ابن حضر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اتنی اتنا کراؤڈ ہوا اور سب نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی مگر جو موت کا تناسب تھا وہ پہلے سے بہت تیزی سے بڑھ گیا تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی آپ اور یہ حماقت آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیمار آدمی کے بھائی احتیاط پر کو فوکس کرو اس کی صحت کا خیال کرو وہ کر نہیں رہے ہوتے اور اس کے ساتھ صرف دعا پرکھتے ہو دعا تو بہت ہی ضروری ہے ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو میں نے دو قسم کے حادثات کی پوری ڈیٹیل بتا دی نا کہ ایک تو وہ واقعی جو خالصداً قدرتی ہوتے ہیں اور ایک وہ جس کی لاجی زمین میں ہمیشہ سے نیک لوگوں پر بھی آفتیں آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں بیماریاں بھی اور زلزلے بھی اور طوفان بھی تو ہمیں بجائے اس بحث میں کہ یہ عذاب ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے یا یہ کیا ہے ہمیں وہ کار یہ تو اللہ کا کام تھا نا جو اللہ نے کیا ہمیں اللہ کہتا ہے تم وہ کرو جو تمہاری ذمے داری ہماری ذمے داری کیا ہے ایسے موقع پہ وہ کرنا ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے غریب کے ساتھ تعاون اور مشرک کیا کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کو اس پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو اللہ نے اس کو غریب بنایا کیوں تو وہ آج بھی کہہ سکتا ہے مشرک کہ اگر اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرو تو اللہ کو اتنا ان پہ ترس آ رہا ہے تو سیلاب بھیجا کیوں ٹھیک ہے نا اللہ نے زلزلہ ڈالا کیوں تو اللہ کہے گا جو میرا کام ہے بھائی وہ میں کروں گا جو تمہارا کام ہے کس نے کرنا ہے تم نے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عذاب یہ جو قدرتی آتے ہیں نا یہ بھی بعض دفعہ خالصتا عذاب بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا ہوتا ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ڈیم بنانے کا اہتمام نہیں کیا جب بھی ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی ہے عوام نے رکاوٹ ڈالی ہے بے عوام نے جو آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا ڈوب جائے گا حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں تو یہ اب یہ اللہ کا یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا یہ تو ہماری اپنی پید یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا ٹھیک ہے نا اور کہتے نیچرل ہے بیمار ہونا بخار ہونا نیچرل جب ہوتا جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ تو یہ تو حماقت ہے تو دنیا میں ہر جگہ امیرکا میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتا تو ہم نے تو کوئی انتظار اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا ڈیم ہے نہیں پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو ابھی بھی کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں پانی پانی نہیں ہے کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط یہ, یہ ہمارے وہ ہیں جو جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں فلسفی ہیں خدا کے بندے تو اس کو اس اے کی تو نعمت ملی بھی ہے نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس اتنا پانی زمین کی رگوں میں سیلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے وہ جو چیف جسٹس کا بیان آیا تھا نا پرانا کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی اسپیڈ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی اسپیڈ تو بتا رہے ہیں زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے بے والے کام کر رہے ہو یار تم ہمارے حکمرانوں کی اللہ معرمائے ابھی حالت پتہ ہے کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا انگریز سے پوچھو گے وہ یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے نہ گورے کا پتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور بیٹھ کے پھک بس مولوی کا بیان آ نا تو سمجھتے ہیں دقیا مسی پر مبنی ہوگا یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے, ہے یہ بی بی سی میں شاید میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے وجہ اس کی یہ کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو اس کے مقابلے میں جوان جوانوں کا اس, اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے کم سے کم تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنیں اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا بوڑھوں کا بڑھتا جا, کا. جا رہا ہے جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے یہ اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے ابھی تو امیرکا کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کی پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو پیسے دینے ہیں یار آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے تو آسٹریلیا نے ایک لا چینج کر لیا کہ یار یہ مخت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے کو گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی فرق نہیں آنا چاہیے आप दूसरा काम भी करें लेकिन स्पीड आप वही रखें जो आपकी माजी में थी ठीक है स्पीड क्यों इतना बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया बरसाती मैंडों की तरह भी बच्चे पैदा भरने वाला नहीं है पांच पांच घंटे तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में लगते हैं बलोचिस्तान जाके देख लो यार स्पेस ही स्पेस है और ये कह रहे हैं मुल्क में जगह जंगल वो जगह नहीं है स्पेस कम है ग्राउंड कराची से हैदराबाद चले जाओ ना इतनी स्पेस है आदमी कहते हैं کتنی بھی اسپیڈ سے پور پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا حال بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے یہ سمجھتے ہیں؟ مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو معلومات نہیں ہیں بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے تو فضول قسم کی باتیں تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا اب تو مر گئے اگلے سال کمبختوں جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے ابھی جو زمین کے رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے اس میں بیس یوں کام ہو سکتے ہیں سارا زور کروڑوں روپئے کا سرمایہ بچوں کی اسپیڈ روکنے پر لگایا ہوئے جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا دو ہی اچھے اور آپ کو پتا ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے انہیں لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے سمجھ تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا معنی حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سارے فضول قسم کی اللہ کا شکر ہے اللہ نے میں مدرسے میں پڑھا لیا میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو ہار ہماری ایک بیوی ہوتی ایک بچہ ہوتا میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار ابھی تو ہم کسی مل سے آتے ہیں ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابا آ رہے ہیں ہر سائز کا بچہ ہے ماشاء اللہ بیٹے بھی اللہ نظر بس سے بچائے میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے ان اللہ یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے وہ اس کے اپنے مزے ہیں تو پتا نہیں بچے لے کے کیا کر رہے تم ٹھیک یہ بھی ان کو بھی پھینکنا اچھے بھرا ہوا ہو ہزار ہزار گس کے بنگلے دیوار کھا رہی ہیں بہویں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے پٹانو میں جا کے پشاور میں دیکھو دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مایکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹانو میں پشاور مردان ہو ایک دادا بیٹھا ہوگا وہ میرا پوتا ہے وہ نواسا یہ آٹھ چاچے اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں کہاں سے کہاں چلے ہم جو اصل بات کہہ رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے یہ شریعت کی تعلیم ہے چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میں اسی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدامالیاں جن کی سزا مل رہی ہیں بالکل ٹھیک بات تھی یہ بدامالیوں کی سزا اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں جو جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو عذاب بھی ہو ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذابی ہے اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے یہ آپ کے یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی یہ قدرتی حادثہ ہے لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے نیچرل ہے اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے پھر نبی جا کے دعا مانگتے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتا تو سمجھنا ہمیں یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے بہت قتل و غارت ہو رہا تھا حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہو جاتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں میں تو تہجد گزار ہوں میں تو نمازی ہوں میں تو حاجی ہوں میں تو یہ ہوں فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے تو استحظار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گھربان میں جھان کے بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب اگر کوئی عالم بہت نیک ہے کوئی گناہ نہیں ہو رہا اسے وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا لہذا اللہ سے توبہ اور استعفار کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے توبہ استعفا سے معاف ہوگی نہیں ہے تو توبہ استعفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے بلند ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے گنا اس کے تھے اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی سزائے. اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا اور زیادہ ملے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت لمبی بات ہو گئی جلی علی مفتی صاحب حال ہی میں ایک لڑکی کا انتہائی ظالمانہ اور بے ایمانہ قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا اس کا شوہر تھا یہ قتل کرنے والا لڑکا اور قتل ہونے والی مظلوم لڑکی انتہائی اور بچے انتہائی اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انتہائی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سر میں پڑھتا ہوں نا تاکہ پورا پڑھ بھی لوں اور آپ لوگ سن بھی لیں ورنہ پورا خبرنامہ لگے گا نا یہ جو خبریں آتی ہیں نیوز چینل کی پوری سنی جاتی ہیں کسی سے اگر یہ سر میں شروع کر دیں تو پھر سن لی جائیں گی اچھا بیر بھائی اس ظلم پر کچھ بات فرما دیں سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مضبوط اور اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتیں بھی مردوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں ان حالات کو بنیاد بنا کر جو لبرل طبقہ پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس پر بھی بات فرمائیں لبرل طبقہ پاکستان کو گالیاں دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ملک میں عورتیں قتل ہو رہی ہیں دیکھو تمہارے ملک میں مرد ایسے ظالم ہیں تو کس قسم کے مرد ظالم ہیں وہی ظالم ہے جو آپ کے کلچر سے متاثر ہیں تو یہ جو لیبرل طبقہ کہتے ہیں نا پاکستان ایک دقیانوس ملک ہے پاکستان میں وہی لوگ ظالم ہیں جو آپ کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں یورپ کو فالو کر رہے ہیں جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں نا آپ ذرا ان کے گھروں کے حالات جا کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو پسے میں انڈے اور پیاز اور ٹماٹر کے بوجھ میں پسے میں ہیں وہ سمجھ رہے ہو اور یہ خاتون تو بہت پاورفل خاتون تھی نا تین چار لاکھ روپئے کہتے ہیں ان کی سیلری تھی پھر بھی مرد نے ظلم کر کے مار دیا اس سے پتا چلتا ہے پاورفل کون ہوتا ہے وہ آدمی ہی ہوتا ہے تو عورت کو آدمی کے برابر کرار دینے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہونا یہ چاہیے جو اسلام نے کیا ہے اسلام نے مرد کو سپیریئر مانا ہے لیکن اس کو حکم دیا ہے کہ اپنی ماتحت بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جب آپ دونوں کو ایک جیسے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرو گے تو نقصان کیا ہوگا پھر عورت کا نقصان ہوگا مرد نہیں مانتا ہے اس بات کو وہ ظلم کرے گا اس کے اوپر وہ چھوڑ کے چلا جائے گا اس کو وہ حقوق ادا نہیں کرے گا تو لبرل گھروں میں یہ فسادات زیادہ ہیں دیندار گھروں میں کم ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیندار گھروں میں بالکل بھی نہیں ہے لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے اور یہ جو لبرل گھرانے ہیں نا ان گھروں میں یہ فسادات زیادہ ہیں تو اس لئے اسلام کو فالو کرو گے نہ پینے پلانے کی عادت ہوگی نہ دماغ جتنی نشے کی چیزیں ہیں نا آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں इंसान पीता इसलिए कि मैं डिप्रेशन से निकलूंगा निकलता विकलता कोई भी नहीं है और चला जाता है डिप्रेशन में नींद की गोलियां जो लोग ज्यादा खाते हैं बार बार खाते रहते हैं तो क्या नींद सेट हो जाती है उनकी उनकी तो नींद का सेटअप भी क्या हो जाता है खराब जिस दिन नींद की गोली नहीं मिली वो छः तीन तीन दिन तक जागता रहेगा बात ہاں کبھی کوئی بہت تھکاوٹ اور کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن شراب تو پھر بھی حلال نہیں ہے نیند کی گولی پر شراب کو یہ کیا کہ کبھی ایک دم بہت ٹینشن تھی تو دو پی لوں شراب تو نقصان ہی دے گی آپ کو تو اس لیے لبرلزم کی طرف جو ہمارا ہماری سوسائٹی جا رہی ہے نا جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اس کے یہ فسادات ہیں یہی کام کسی مولوی نے کیا ہوتا تو میڈیا نے اتنا اچھالا ہوتا اتنا اچھالا ہوتا یہ مولوی ایسے یہ حالانکہ اگر کوئی مولوی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی صرف گیٹ اپ اس کا مولویوں والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ مذہب کو فالو نہیں کر میں بہت سے لوگ جانتا ہوں داڑھی رکھی ہوئی ہے شلواریں یہاں تک ہیں اور ایک نمبر کے کرپٹ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی ایسے میں کہتا ہوں اب بھائی مولوی ایسے نہیں ہے ایسے آدمی نے مولوی کا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے میں بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد کے لیے گیا نا تو میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے تھے کیچڑ پیچڑ عجیب سا حالت ہو گئی نا اچھا میں نے ایک اور ٹرسٹ کا دیکھا جب ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے تو بڑے سوٹ ٹائم میں نا لوگ آ کے ریکارڈ کروا رہے ہیں اسپیچ کہ بھائی یہ ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں اچھا میرا تھا عجیب سا ہلیا ہو رہا تھا تو آج دوبارہ ویلفیئر ٹرسٹ والے آئے پاکٹ والے نا مجھے کہا کہ بھائی ایک بیان ریکارڈ کروانا ہے میں یہ کرتا پہن کے آیا گھر گیا نہا دھو کے نا یہ کرتا ورتا پہن کے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا آپ تو بڑے سیدھے سے لباس میں آتے تھے یہ آج کرتا ہوا ہے میں نے کہا یار وہ جو پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے نا تو مجھے ڈر تھا کہ لوگ میرے ساتھ ہی تعاون نہ شروع کر دیں کہیں میری شکل ایسی لگ رہی تھی اس میں کہ لوگوں کی حضرت لگ رہا ہے یہ بھی متاثر ہے گیٹ اپ کا بڑا فرق پڑتا ہے نا میں نے کہا کم از کم میں اپنا حلیہ ایسا بناؤں بھائی میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا میں سیلاب زدگان کے لیے مانگ رہا ہوں اور وہاں جا کے میں بار بار ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سیلاب زدگان سے زیادہ خود میں زدگان زیادہ لگ رہا ہوں اس وقت میری جو کنڈیشن ہوئی ہوئی تھی نا تو گیٹ اپ کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے ہلیہ کا تو خیر یہ کہاں سے آ گئی بات گیٹ اپ والی بات کہاں سے آ گئی میں بات کیا کر رہا تھا تو یہ جو لیبرل لوگ ہاں میں بتا رہا تھا ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ بھی تو بس شکل دیکھتے ہیں نا داڑھی دیکھی شلوار ٹہنے سے اوپر دیکھی جا کے پیسے پھینکنا شروع کر دیے او بھائی اس نے پیسہ کمانے کے لیے شلوار اوپر کر لیے تاکہ لوگ مجھے باقاعدہ فنڈامینٹلسٹ سمجھیں اور بڑا نیک آدمی سمجھیں تو اس میں اس کا کیا تعلق ہے تو آپ دیکھا کرو انسان کو پرکھا کرو بس جو بھی آ گیا پیسے مانگ رہے ہیں آپ نے پکڑانا شروع کر دیے عجیب اچھا لوگ مشہور لوگوں کو کیش بہت کراتے ہیں ہم جب سے مشہور ہوئے ہیں نا اس وقت ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مشہور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لے کے چندہ لینا بہت آسان کام ہے اس پہ چندہ ملتا بھی بہت ہے سیلفیاں لینے پہ میں پابندی نہیں لگا رہا یہ تو لوگوں کی محبت ہوتی ہے کہ ایک یادگار رہے گی میں کہہ رہا ہوں کسی کی بھی سیلفی میرے ساتھ دیکھ لیں اور وہ آئے اور آپ سے چندہ مانگے اور میری سیلفی دکھا رہا ہوں کہ مفتی صاحب سے میری بہت اچھی گپ شپ ہے بہت اچھی دوستی ہے جب تک میرے سے براہ راست رابطہ نہ ہو جائے آپ اس پر اعتماد نہ کریں سیلفیوں کے ذریعے مولانا طارج مل صاحب کو بھی بہت لوگوں نے کیش کرایا ہے اور مجھے بھی بہت لوگوں نے کیش کرایا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے وہ کم کر کے آ رہا تھا بس یہ بتا کے بیان بات ختم کرتا ہوں بہت بات ہو گئی نا لمبی وہ بندہ کیا کر رہا تھا ایسے کئی لوگ ہم نے پکڑے شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا مثال کے طور پر میں کہیں بیان کے لیے جا رہا ہوں تو اس ایک بندے کا فون ہے مفتی صاحب آپ کا سنا ہے وہاں بیان ہے جی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے میں میں گاڑی لے آ رہا ہوں لینڈ کروزر آ گئی میرے لیے ویٹ آ گئی مفتی صاحب آپ کائنڈلی یہاں بیٹھے میں بڑا خوش کہ یار ماشاء اللہ. اللہ نے کیا جذبہ دیا اس آدمی کو کہ میرے لیے گاڑی لے کر آیا میں بیٹھ گیا وہ میرے ساتھ فرنٹ شیٹ پہ ہم دونوں اترے ہیں سیلفیاں آ رہی ہیں مفتی صاحب میں جانتا بھی نہیں اس کو کون ہے میں تو بھی جان دوں خدمت کر رہا ہے پھر کیا ہوا کہ کوئی بڑی شخصیت مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے مفتی صاحب ایک وہ صاحب وہ جو آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے اچھا بھئی لے آؤ ان کے ساتھ آ گیا آ کے میری کرسی پہ بیٹھ کے تصویریں کھچ رہی ہیں وہ سمجھ رہا ہے مفتی صاحب کا آدمی ہے میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی ہے نہ ان کا ہے نہ میرا ہے اس کو پتا چلا کہ انہوں نے ملنا ہی ہے تو بیچ میں پڑھ کے خام خام ہے نا وہ بےغانی وہ کیا ہے وہ عبداللہ کی شادی میں کیا ہے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ایسے بہت سے لوگ ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں ابھی میں ایک جگہ پنجاب میں کہیں گیا کسی ولیمے کی دعوت میں بڑے بزرگ تھے تو ایک ساتھ پہنچے ہوئے میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کے آدمی ہے اور بڑا پروٹوکول دے کے اپنے ساتھ گھما رہا ہوں زیادہ بولوں گا سمجھ جائیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں ان کے آدمی ہے کیونکہ مجھ سے بار بار فون پہ کہ وہ آپ کو بلا رہے حالانکہ وہ تو مجھے بلا چکے ہیں بار بار تھوڑی وہ کہیں گے اس کو ٹوپی کرائی ہوئی ہے یہ مفتی صاحب کے آدمی ہے مجھے ٹوپی کرائی ہوئی ہے میں اس کا آدمی ہوں تیسرے کو ٹوپی کرائی ہوئی ہے ہم دونوں کے آدمی ہیں وہ ایسے کھچڑی پکی ہوئی ہے اتنا پیچیدہ سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم سب اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں وہاں جب میں اس لیے پروٹوکول دہ رہا ہوں کہ بزرگ کا آدمی ہے وہ اس لیے پروٹوکول ہے مفتی صاحب کا آدمی ہے فلانا اس لیے پروٹوکول دے رہا ہے کہ ان دونوں کا آدمی ہے سمجھ ارے ایسے شاطر دماغ ہے نا پاکستانی قوم اور داڑھی بڑی مونچھے صاف اور ویسے خوبصورت پگڑی اور گیٹ اپ اتنا خوبصورت پھر سب کے ساتھ سیلفیاں اور جھپیاں اور سیلفیاں اور پھر ان کو کیش کراتے ہیں وہ لوگ تو میں نے کئی لوگوں کو اس طرح پکڑا ہے ایک دن ایسا ہی ہوا ایک صاحب آگئے وہ کسی کے ساتھ نام نہیں لوں گا وہ پھر وہ میں سمجھ رہا ہوں ان کا آدمی وہ پروٹوکول دے رہا وہ سمجھ رہا میرا آدمی وہ بھی اس کو پروٹوکال دے رہے ہیں بعد میں میں نے احتیاطاً پوچھ لیا میں نے کہا یہ آپ سے بھی چندہ مانگتا ہے مجھ سے تو بہت مانگ چکا ہے <laughs> <laughs> کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اس کو جانتا نہیں میں نے کہا میں تو اس کمبخت کو عزت ہی. اس لیے پکوڑے جو سموسے آج میں نے کھلائے ہیں میں تو آپ کا بندہ سمجھ کے کھلائے ہیں کہہ رہے ہیں میں تو اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آیا ہوں میں سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب کا آدمی ہے یہ یہی مجھے مفتی صاحب سے ملا رہا ہے میٹنگ رکھنے والا کوئی اور ہے درمیان میں کیش کرانے والا کوئی اور ہے جو اصل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہی لی کا جو اصل مجرون تھا نا وہ تو بےچارا درخت کے نیچے بیٹھا وار ہوتا رہتا تھا کہ لیلا لفٹ کیوں نہیں کرا رہی نکلی مجرون جا کے دودھ جلیبی کھا کے آ جاتا تھا جو لیلا اس کے لیے بیچتی تھی اتنی کھچڑی پکاتے ہیں مشہور لوگوں کے اور بڑے ایسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک انسان مشہور نہیں ہوتا مخلص لوگ ہی ملتے ہیں جب مشہور ہو جاتا ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے میں بدگمانی نہیں کر رہا کوئی میرے ساتھ سیلفی لے رہا ہے محبت کر رہا ہے آپ کہیں ڈرے نہیں پیسے اگر مانگ رہے ہیں نا وہ پھر میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں پیسے نہیں مانگ رہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے محبت میں ہر آدمی ملتا ہے کوئی اتنا بڑا آپ لوگ ڈرے نہیں گئی ہے ہمیں بھی فراڈی سمجھنا شروع کر دیں گے آ کے بیٹھ رہے ہیں تو لیکن اگر وہ پیسے ایسے لوگ لالچی ہوتے ہیں اتنا پیسہ کمبختوں نے اکٹھا کیا ہے نا میں سمجھ رہا ہوں جامع رشید کا ہے جامع رشید سمجھ رہا ہوں میرا آدمی ایسے بہت لوگ ہمیں ملے ہیں تو بھائی میرے ساتھ کسی کی کیا میں کو منہ میں نوالے بھی بنا بنا کے محبت میں کھلا رہا اگر وہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ مجھ سے فون کر کے پوچھیں مجھ سے رابطہ کر کے بھائی یہ پیسے مانگ رہا ہے آپ کا لیبل استعمال کر کے تو میں نے کسی کو قتل اس کی اجازت نہیں دی ہے جب تک میں اس کی ضمانت نہ دوں اور میں اس کو صاف طور پہ نہ بول دوں میں اور میں اپنی ذات کے لیے تو ویسے بھی پیسے نہیں مانگتا کسی سے اچھا وہ میں گاڑی والا واقعہ بتا رہا تھا لینڈ کروزر آ رہی ہے پتا چلا جی ایک سیٹ صاحب کو الو بنایا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے مجھے گاڑی چاہیے مسطف صاحب نے بیان میں جانا ہے تو آپ سے رابطہ کیا مسئر صاحب نے میرے ذریعے اگلا بولے گا یار مفتی صاحب بیان میں جا رہے ہیں میری لینڈ کروزر مانگیے تو دے دوائی بے چاروں کو یار اس طرح سے ہو رہا ہے کام میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی ہے اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے پھر جب میں نے پکڑا میں نے سارے سیٹوں سے معافیاں مانگی ہیں فون کر کر کے بھائی میں نے کوئی گاڑی نہیں مانگی کہہ رہے نہیں حضرت آپ تو ہمارے بڑے لے بھی گئے میں نے کہا یار میں پاگل ہوں یار میں آپ سے فون کر کے گاڑی مانگوں گا کہ مجھے اپنی گاڑی دے دو کہ میں گاڑی میں سفر کرنا چاہتا ہوں مانگوں گا تو میں خود ہی بول دوں گا نا آپ سے تو یہ پکڑے جاتے ہیں یہ چھپتے نہیں ہیں اس طرح کے آدمی کہیں نہ کہیں جا کے ٹریس ہو جاتے ہیں لیکن ایسے ایسے پورے فراڈ میں بتا بھی نہیں سکتا ممبر پہ نا غیر اخلاقی حرکتیں بھی لڑکیوں کو بے وقوف بنایا ان لوگوں نے جب مولانا تاریخ صاحب کے ساتھ سیلفیاں میرے ساتھ سیلفیاں بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں پھر لڑکیاں بھی رابطہ شروع کر دیتی ہیں آپ کے اچھا مفتی صاحب سے تعلقات ہیں آپ اتنے نیک ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے تو پاسپورٹ آفس میں بھی تعلقات ہیں میرے تو ایسے ایجنٹ سے اچھا یہ ہمارے مکان کی فائل ب... نہیں بکری آپ بکوا دیں گے ہاں جی میں بکوا دوں گا فائل رکھ لی لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے اب اس سے بدکاری کی کوشش کر رہا ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں اور وہ لڑکی بدگمان ہو رہی ہے کہ جی یہ تو اتنے بڑے بڑے علما کے لوگ ساتھ بیٹھنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو پہلے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ مکان کی فائل کسی کو پکڑا رہی ہو ہمارے ساتھ چائے پیتا ہوا دیکھ کے کسی کو آپ کو خود خدا کا خوف نہیں ہے ایک خاتون میرے پاس آئی بیچاری بھاگ کر کہ آپ کے نام پہ ایک آدمی نے میرے مکان کی فائل لی ہے اور اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ فائل جب دوں گا جب میرے ساتھ تنہائی میرا رات گزار ہوگی اور اس کی تصویریں مولانا تاج صاحب کے ساتھ بھی ہیں میرے ساتھ بھی اور بڑے بڑے جتنی بھی مشہور لوگ ہیں سارے علماء. بندہ دو نمبر ہے تو ایک ہوں تو ہم کس سے سنائیں نا اور ایک تو ایسی بڑی فلم ہے اس کا قصہ سنا دیا آپ بے ہوش گے یہاں پہ اس نے تو ایسا گیم کھیلا ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا مجھے ایک بڑے قاری ہیں بڑے مشہور قاری انہوں نے بتایا کہ ایسے مجھے کہیں وہ قرات حسنِ کراط کا مقابلہ تھا وہ انہوں نے بڑا خوبصورت قرآن پڑا تو لوگ جوش میں آ گئے لوگوں نے کہا قاری صاحب کو ہم حدی دیں گے لفافے وہ بھی ڈالر میں بھر بھر کے دینا شروع کر رہے ہیں ایک چمچہ بن گیا میرا ارے قاری صاحب ارے بھائی لائیے لائیے لائی جس نے بھی دینے کہہ رہے ہیں. میں چپ بیٹھا ہوں کہ یہ ہے کون <laughs> بول بھی نہیں سکتے پتہ چلا پی گیا نا بہت سارے پیسے جب لوگوں نے پھر بتایا تو اس کو پکڑ کے اب کیا پتہ چلے گا کھا گیا وہ ایک چھکا مارا اس نے پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا تو ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں میں بھی الحمدللہ مسلمانوں میں اگر یہ صحیح طرح کہا جائے نا تو مسلمانوں میں الحمدللہ ٹیلنٹ اللہ نے کوٹ کوٹ کے دیا ہے تو آپ کسی کے نام پہ بھی بیوقوف نہ بنے مالی معاملات میں ٹرسٹوں کے ساتھ تعاون کیا کریں جن کے باقاعدہ اکاؤنٹنگ کا ایک سسٹم ہے میرے تو پرسنل اکاؤنٹ میں لوگوں نے ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے پیسے بھیجنا شروع کیے تھے میں نے ان کو اکاؤنٹ کا نمبر دیا بھائی میرے پرسنل اکاؤنٹ میں جب آپ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ٹرسٹ کا نمبر دیا ہوا ہے نا ہم نے ڈائریکٹ سیدھا وہیں بھیجا نا آپ یہاں سے میں پھر ادھر ٹرانزیکشن ہوگی ٹیکس تو مجھے بھرنا پڑتا ہے اب جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ٹیکس میں اپنی جیب سے بھر رہا ہوں اس میں اچھی بات ہے چلو مجھے بھی ثواب مل جائے گا لیکن بتا رہا بات تو میرے پرسنل میں اگر کسی نے تو پھر وہی رقم جو جو آپ مجھ پر اعتماد کر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کسی اور پہ پارکٹ ویلفیئر ٹرسٹ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہاں مجھے اعتماد بہت ہے اور میں بہت ساری رقمیں خود پرسنلی بھی انہی کو دیتا ہوں تو ڈائریکٹ انہیں کو اور تو مالی معاملات میں بھائی کسی کی داڑھی پگڑی چہرے کا نور وور دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو جب تک اس کے ساتھ رہیں مالی معاملات میں پورا اعتماد نہیں ہوتا آپ اور اسسٹنٹ وسسٹنٹ کے چکروں میں بالکل نہ پھنسیں جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ابھی میں نے کل کسی طالب علم کو آڈیو بھیجی کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ تو میرے اسسٹنٹ بن کے آپ نے کام کیا ایک دم میں نے پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی میں نے کہا ایسا نہ ہو کل اس کا میٹر شاٹ ہو جائے اور یہ دنیا کو بتایا مفتی صاحب نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بولا ہے اور پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو نا وہ اسسٹنٹ بنے پہ الو نہ بنا میں نے وہ فوراً ڈیلیٹ کی میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کام کیا بس اتنا تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے مشہور لوگوں کے ساتھ چونا بہت لگایا جاتا ہے اور مولانا تعلیم الصاف کے ساتھ تو نقلیں اتار اتار کے لوگوں نے پیسے اکٹھا کیا ہے ان کے ساتھ بہت بےوقوف بنایا ہے اور یہ جو عریب قریب گھوم رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ الو بنا رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کا بھی التظام کیا کہ اپنے قریب قریب میں اس طرح کے لوگوں کو چھوڑوں نہیں میرے جو ایڈمن ہے وہ تو ایک نمبر کے خاندانی لوگ ہیں یہ جو بے چارے اور اس طرح کے یہ تو ایک نمبر خاندانی لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں اپنے نہیں تھے اس وقت لیکن پیسہ کوئی بھی آپ سے مانگ رہا ہے بھی سے مانگ تو آپ جب تک مجھ سے کنفرم نہ کر لیں آپ کو اس کو پیسہ دینے کی قطاً اجازت نہیں ہے سمجھ رہے ہو اس میں بڑا فراڈ ہوتا ہے سبان کلامدگی نشید اللہ تو